リック・ブラウン・ストーリー・ポッドキャストエピソード16番へようこそやっぱり夏休みということもあってしばらくご無沙汰してしまいましたカナダを去りヨーロッパへ赴任するほぼ1年間についてはこのエピソードを2回にわたって話をしたいと思いますエピソードの1415ではカナダへの赴任そして鈴木 GM の合弁工場を立ち上げ立ち上げることについていろいろな経験をシェアさせてもらいましたいろいろな意味でこの3年間は非常な急ピッチで去っていきましたデトロイトからカナダへ移った時は自分の意思ではなく会社の業績が悪化したりでそういうことでやむを得ず移転という感じがあったんですが今回は一つのことをやり遂げさあ次は何をやるかと考える起点でもありました神では鈴木から来た生馬社長にもちろんいつも身近に接し,しサポートしていたんですが彼は鈴木の人なので僕の能力とかは次の職に赴任するにあたって保証とかはしてくれたかもしれないですけれども GM 内部で掛け合って僕を次の職へ推薦するというのは立場にある人ではありませんでした正式なリポーティングラインとして僕はキャミでは研修自体が現事務の一部だったのでジム・キャメロンという GM の GM から派遣されたキャミの総務を担当していた副社長の下で働いていましたしかし採用業務などの後は仕事の内容が生産に直結していたため実践的にはどちらかというと工場長の弔そうだと一緒に仕事をしていましたキャミの後はどこへという件ではこの2人と相談して話を進めていきました GM みたいな大きな会社で働いていると、どのような形で何十年も生きていくかということが重要な課題になります。人はそれぞれですが、自分自身はキャミを終えた時点でこのように考えました。サラリーマンであるからには、ある一つの分野に入ってキャリアを築き上げるか、またはいろんな分野に移り渡って年数をこなす。この二つだなと思いました。この時点で僕は、入社してから海外の海外の事業開発部門それからカナダに移るにあたって思いもよらなかった生産部門に移りましたですのでこのまま生産部門へ残り各工場を渡り歩きできれば何年か経った後どっかの工場のトップに就くこれも大きな大企業渡り術の一つだとは思いましたでも自分としてはこの時アジア関係の仕事をしててまで工場管理の道へ行く強い気持ちは別にありませんでした。だからどちらかというと本社へ戻って運良ければ海外事業担当の部門へ行ければなと願ってもいました。日本の会社も同じかもしれないですけれども GM ではこのトランジションをうまくこなすにはボスの助けが必要です。マネージャーの腕次第という面もあり、彼らがどれほど影響力を持っているかと決まっていきます。その点、ジンもトンも GM に入った時には、夢にも思っていなかった立場にいる今の僕の気持ちをよくさせてくれて、サポートしてくれました。転勤の話が最初あった時は、神の経験を生かして、現存のどっかの GM の工場へ移るということも選択の一つとして考えていました。またはもし工場勤務し、リーンプロダクションの世界をこれからも追求するとなると、アメリカで工場を立ち始め、運営を始めていた日本のメーカーのところへ行くっていうのも、もちろんオプションだなと頭に浮かびました
トムは何人か GM の工場長と面接する機会を作ってくれたんですがあまりピンときませんでしたこれはきっとお互いそう思ったんじゃないかと思いますその当時 GM の上級幹部の中でリーンプロダクションを一番理解していたのは JT バテンバーグという人でした GM の巨大な部品グループのリーダーである彼とも話をする機会がありその場所で部品グループに来てみんなにリーンを教えてくれないかと誘われました。いくら彼の直属の補佐として働いても、一人でリーンのシステムを導入するというのは不可能。でも行き先がなかったらそこでせめて、リーンとは何かという土台を作りぐらい、土台作りぐらいはできるかなと思いました。また、ケンタッキー州に工場を構えていたトヨタをサポートして、サポートしていたあるヘッドハンターから来ないかというお誘いもありました。このジョージタウンにある工場は世界中で一番スケールが大きいトヨタの工場です。この工場を立ち上げ、キャムリの生産を始めたのが1988年。工場拡大にあたって、キャムリやっていた同じような新規従業員の採用から教育の面倒を見てくれないかという話でした。これら生産絡みの話がいろいろ進行中、ジム・キャメロンが僕がアジア関連の仕事にも興味を持っていたということを知っていたので、GM の本社のアジアパシフィックの当時副社長だったトン・マクダニエルという人に僕の件を持ちかけてくれました。で、この接触がきっかけでトムからデトロイト本社でビジネスプランニングのマネージャーにならないかというオファーをもらいました。ビジネスプランニングマネージャーの仕事内容が何が何だか分からずでしたが、いろいろ話を聞いていくうちに、テレダイで昔130もある各子会社の予算事業計画をまとめていた時の仕事内容と、あまり変わらないんだなと徐々に分かってきました。また、マクダニエル副社長の下で働くということは、本社へ戻るチャンスでもあり、日本以外のアジア関係の世界へ足を踏み入れる第一歩でもありました。また、これを機会に将来はアジアどっかに赴任できるという可能性も浮かび上がってきました。でも、自分自身今振り返ると、その頃はそんなに先を見添えていなかったように考えられます。ということだったので、その時点で、神の次の赴任先としては、JT の率いる部品グループで、いわゆるチェンジエージェントになるか、それともケンタッキーの片田舎まで家族,を家族を引き連れて行ってトヨタの工場で働くのか、それとも本社所在のアジアパシフィックディビジョンに赴任するか、これらがチョイスでした。でも、大学院をどうするかに比べると、比較的簡単な選択、決めるにはあまり時間はかかりませんでした。僕は他のマネージャーに比べると早くキャミを去ったので、みんながその後どこへ赴任していったかということは噂で耳にしただけですが、ほぼ同僚全員が GM 内にその時点ではとどまっていました。またここで少し話がずれるんですけれども、GM 時代のいい思い出があるのでちょっと聞いてください。僕がヨーロッパで1990年の後半働いているときに工場管理のツールとしてトヨタなど日本のメーカーが使い始めて完成させたビジネスプランディプロイメントというプロセスを GM 内部で立ち上げました JT バテンバーグはそのときすでに GM からスピンオフしていた部品グループデルファイのトップとして君臨しておりこのビジネスプランディプロイメントをデルファイでもぜひ導入したいから来てくれないかとまた,またも誘われました
デトロイトにいるときは、彼とは GM の部品グループと日本日系の部品メーカーとの交渉で接触し、接触しまたカナダではリーンの世界を理解したリーダーとして、再度彼に仕事を誘われた過去がありました。ビジネスプランニングディポイメントのプロセス自体のデルファイ、プロセス自体はデルファイでも十分通用すると思っていたし、非常に興味を持ったオファーだったんですが、その時すでに他のオファーを自分は受けており、そちらの方がその時の自分に合っていたので、結局彼と初めて接触した10年後の時点で、またも今度はヨーロッパで,ヨーロッパでもらった彼のお誘いを断る羽目になりました。これもサラリーマンの宿命だったのかもしれません。結局、マクダニエル副社長が抱えるアジアパシフィックの部門へ転勤することになりました。3年間も住み着いたカナダを去るというのは家族にとっても悲しいことだったんですが戻る先がデトロイトということもあり昔の友達とまた会えるということもあったのであまり大きな課題を抱えないで新しい赴任先へと向かいましたデトロイトへ初めて来た時は友達の勧めでアナーバーに家を構えたんですが今回は土地勘もその時に比べると少しあったので家を選ぶにあたってデトロイトの他の郊外も見てみましたでも結局は穴場に勝る場所はないという判断で、そして昔の友達もそこにいるということで戻ってきました。子供たちも大きくなってカナダでも友達が何人かできていました。メラニーはデトロイトへ戻った時点でフランス語はもうすでにペラペラになっていました。でもよく言われたのはその後メラニーが直面するフランス語の先生は全員よくメラニーのフランス語はカナ,カナダ流のケベックフレンチだと言っていました。まあ、それは当たり前のことなんでしょうが。チェイコはチェイコで自分の昔いたエウバの町人のグループと一緒にまた選挙活動ができるということで喜んでいました。デトロイトに来た時は英語だけの集会の参加とか選挙活動だったんですが、カナダにいる間に他の日本人が始めた日本語で日本人家庭相手の選挙活動に喜んでそちらの方に足を踏み入れていきました。こちらに戻る際ロンダンに、ロンドンに持っていた家を振り,あら振り,売,りあ売り払うことになりました。幸いその時、カナダドルがアメリカドルと価値が同じで、そのおかげの為替利益で、最初の家よりは少し大きな家を手に入れることができました。ちなみにカナダに移った時、家を買ったんですが、その時のカナダドルは台米ドルと台米、台米ドルでは、1ドル30セントと少し弱かったです。でも通勤は昔と変わらず、毎日ほぼ1時間かかりました。大きな違いは、もう伊沢さんはいなく、毎日一人で毎日、毎日一人で運転をするという羽目に,羽羽目にはまってしまいました。ちょうどその頃、運よく GM が僕ら中堅マネージャーを対象として、車のリースプログラムを始めたので、それに便乗させてもらいました。保険も含めた妥当なリース代で5000マイルごとに新車に乗ることができるお財布にも優しいベネフィットでした仕事場は同じ本社ビルオフィスレイアウトも一番最初にジムに来た時とはほぼ同じ GM に来た時とはほぼ同じ大きな違いはボスのすぐ横の部屋を当て,られ当て,がれだ当てがれだということですトム・マクダニエルとバートン・ブラウンについての関係についてはしっかりした記憶がありません
僕が GM に入った1985年当時バートン・ブラウンがアジア担当の副社長で確かアフリカも見ていたと思いますもしかしたら僕がアジアグループへ入った時は少しの間2人はオーバーラップしていたかもしれませんでも僕の場合ボスははっきりトムでした彼の出添いとスタッフは全員で10名ぐらい長年やって居座ってるような人もいたし僕みたいに比較的新しい人材の人もいましたアルス・ランドルフという人がトムの右腕でデトロイトでスタッフの義務をスタッフの事務を仕切っていましたでさあ仕事開始といっても昔と同じ状況で初めてオフィスに足を踏み入れてまずはトムに挨拶をしそしてみんなにも同じように自己紹介しましたそしてその後は自分でどうぞという感じオリエンテーションもなければ他のグループとの紹介なども一切ありませんでした僕らのいたオフィスの反対側に中近東とアフリカを仕切っていたグループがありました一つ頭に焼き付いていることがあります皆さんも想像できると思いますが中近東といえば GM にとっては大型自家用車とトラックのいいお客様です石油は豊富土地は広々懐が深い人たちがたくさん住み着いている地域です。デトロイトの彼らの部署も結構活気がありました。ある朝オフィスに着いた時に、ふと彼らのオフィスに目を向けると、中近東のオフィスが異様にも空っぽ。誰もいなかったので、どっかで朝から会議でもしてるのかなと思っていました。でももう少し首を突っ込んで見てみると、人のいる気配は一切なし。デスクなども完全に整理されていて、人影、物の影など一切ありませんでした。みんなが自分の持ち物を持って夜逃げしたみたいな風景でした。テヘランのアメリカ大使館の人質騒動が起きたのが1979年から1981年。その時はすでに1990年ぐらいだったと思いますから、それ,それとは直接関係がなかったんでしょうが、それからもアメリカとイランは苛立った関係で何か特別な件でこのような影響が出たんではと少し首をかしげていました。後で分かったんですがその,スタッフそのスタッフには多くのテヘランから来たイラン人が直接関わっており何かがあって彼らが夜逃げしたということでした。それがお国柄の話なのが商売上の圧力でああなってしまったのか最後まですっきりしませんでした。でも初めて地理政治学を肌で経験させてもらいました。トム自身はボスとしては非常に働きやすい人で、偉そうには振る舞わないし、地に足がついた仕事と私生活をうまくバランスしていたボスでした。彼が僕に与えた勤務は次のようでした。アジア全地域の事業計画の作成と調整、それに伴う予算の確立、そして承認。各オペレーションを細かく熟知し、定期的に各事業のビジネスレビューをデトロイトで開催。日本以外はそれらのオペレーションに足を伸ばし、自分で目にしたわけでもないので、現場経験のない形でこの分野に手をつけることになり、本当に悪い意味でのペーパーオンリーの業務でした。また、GM との日本関連の事業の窓口になること。商社、メーカー、領事館、定期的に情報交換などをし、関係を維持していました。GM に来た最初の2年半に関するエピソードで、その当時社長だったロイド・ロイスが、イスズのエンジンのことを日本のお米の炊飯器と言ったのを覚えていますかこれはそこまで言うかぐらいで収まったんですが、ここで友の下で働いているときにもっとひどい幹部に直面しました
メキシコ政府が新ロコモーティブの列車を導入するにあたって一般公開の入札をした時です。GM には昔からかなりに本社があるロコモーティブディビジョンがあり、もちろん入札をしました。他にもアメリカからは GE とかヨーロッパのシーメンズ、日本からは主に商社など世界中から大企業がこの,この大きなメキシコの事業に参画していました。GM はすでにメキシコ政府を客と抱えており、楽勝と思っていたのかもしれませんが、日本企業の参入でそれが的外れ。ある日僕のところへ一枚のメモが変わっていました。回ってきました。それはトマートで、トマートで GM と関連がある今回この入札に参加している日本企業に入札から引き下がるよう要請してくれという担当直入の話でした。それだけでもやるべきことではないんですが、もっとひどく彼らをジャップ企業と呼びして、僕もそれを見て、今のご時世、まだこんなやつが GM 内部ではばかっているのかと思ったときに、非常に頭にきました。そこですぐホームの知り合いにコンタクトして、そのメモを書いた本人と渡り合い、その件はそこで落ち着きました。誰が落札したかは覚えていないんですが、いくらなんでもそういう人種差別感を書面にして平気な、平気な GM 文化には、その時は非常に驚いていました。僕がそのことを富に言ったんですが、彼も苦笑いしていました。ビジネスプランニングマネージャーとはいえ、別に部下がいるわけでもなし、その仕事だけをスケジュールに合わせて淡々とこなしている時はどうにかなるんですが、富に何か特別なことを頼まれると回らなくなり、その業務はおろそかになりました。トムもそれを知っていて、たまにはレビューをスキップしたり、カバーするオペレーションを絞ったりして対処してくれていました。スタッフの中にビルというビジネスマネージャーがいて、彼はトムのパーソナルアシスタント、まさにこちらでいうトムのバッグマンでした。臨時絡みの調整、出張のアレンジ、スタッフ間の話し合いなど、事務的なことを彼に主にやっていました。僕の仕事量が増え、定期的なことができなくなると、長年同じことをやっている彼が入ってくれてよくカバーしてくれました。いろんな案件で日本企業相手と交渉したりはしていたんですが、ほぼ単発で多くても数日で話がつくものが多かったです。その中でも一番長期戦となったのが、いすじ絡みのプロジェクトでした。30年の GM キャリアを振り返ると、中国にいた時の最後、中国にいた時の最後の4年間に一番親密になって五つと関わっていました。新中型トラックの開発事業で五つモデルをベースにして GM の車を作るという、五つの力をエンジン、車体とフルに活用するのが糸のプロジェクトでした。しかし、その時点に達するまでは五つとの関わりは何もなかったと言ってもいいぐらい。ある日、富に呼ばれて、いすずに出向き GM の意向を伝え、いすず幹部の反応を把握してくれと頼まれたわけです。またこの話をここですると長くなるので、今回は一旦ここで一応話を止め、次回のエピソードで十分時間を費やし話をしたいと思います。その時点、自分は将来鈴木とのアライアンスにどっぷり浸かるなどとは思ってもおらず、今考えるとその時点ですでに他の会社と組むということがどういうことなのか、すでにいい経験をしていたんだと思い、感慨深いです。では今回もまたご清聴ありがとうございました。では次のエピソードまで。